Du lyssnar på Fotosidan poddradio. Stort välkommen till ännu ett avsnitt av Fotosidan poddradio. Och idag ska vi prata med gatufotografen och Fotosidan medlemmen Mats Alfredsson. En man som i många år har rest runt till några av världens storstäder för att gatufotografera men som också har producerat både utställningar och böcker. Han fotograferar också en del i sin hemstad på Rås och inte minst i Göteborg där han också har varit aktuell med Göteborgs gatufotofestival. Den första av sitt slag i Sverige. Och jag, jag heter Joakim K.E. Johansson. Som sagt, varmt, varmt välkomna ska ni vara. Men först lite information på grund av ett tekniskt missöde så är ljudet inte så bra som jag önskar att det borde vara de första cirka två och en halv minuterna av den här intervjun. Men sen så blir det tack och lov betydligt bättre. Jag hoppas ni står ut med detta lilla missöde. Men, men, låt oss inte vila på hanen med nu utan vi kör igång den här intervjun med Mats Alfredsson. Just det, Mats Alfredsson. Välkommen till Fotosidans poddradio. Tack så jättemycket. Vad kul. Ja, det är roligt, eller hur? Ja. Du och jag, vi snackade lite innan för vi var ute här på stan förut och, och gjorde lite grejer. Och då sa du så här, kul att träffa dig. För vi har ju bara träffats så där på nätet och så. Ja, nu får jag skämmas. Ja, ja, men vi har träffats en gång tidigare. Berätta. Gnästa planket. Ja, det var det. Ja, ja. Och det var Bengt som eh, höll i det ju. Och eh, ja, men det var ju kul. Det var jättekul. Det var första gången jag var med. Och eh, vilket ställe att vara på. Ja, han har gjort ett fantastiskt jobb där Bengt Björk på. Vi känner varandra lite grann då, skulle man kunna säga ju i alla fall. Men om du så där skulle träffa en ny människa och ska presentera dig själv, vad brukar du säga? Eh, ja, det där, det där är alltid den svåraste frågan, men... Eh, i det här sammanhanget så här, så här jag, jag är bosatt i Borås sedan drygt 20 år tillbaka i tiden. Ehm, idag går i princip all min tid åt till gatufotografering ehm, och i svären runt gatufoto. Jag, driv, jag driver ett bolag som är så här, full nisch på workshops, resor, utställningar, bildförsäljning ehm, och för närvarande är jag ju då djupt, djupt engagerad i utvecklingen av Skandinaviens första gatufotofestival Gothenburg Street Fotofestival Men du om jag inte har nu helt fel, du började ändå din bana någon gång 80-talet va? som journalist i Göteborg, stämmer det? Det stämmer Jag jobbade som journalist fyra år i Göteborg jag var fyra år i Skövde faktiskt och två år sedan landade jag i Borås men i Göteborg så det var egentligen där det tog fart riktigt, riktigt ordentligt med fotograferingen då för jag, jag drev fyra stycken förortstidningar i Hisingen och Kortedala och Angered och ytterligare en stadsdel där jag hade allt redaktionellt ansvar, både text och bild. Men för mig så var skrivandet det var väl helt okej okay att göra. Men för mig var det fotograferingen som drev det jobbet med 85 timmar i veckan ungefär. Var det då du upptäckte ditt fotointresse eller när kom det? 
Nej, det var det ju inte. Jag, faktum är att jag gick med i en fotoklubb. Jag bodde i Floda utanför Göteborg och gick med i en fotoklubb när jag var 12 år. Jag var föreningens i, eller klubbens särklass yngsta medlem. Och från det som min mamma såg mig inte speciellt mycket efter det. Jag, jag bodde i mörkrummet, sen gjorde jag med hennes tvättstuga till mörkrum och fortsatte bo där. Så det var där, där väldigt, väldigt tidigt som det utvecklades. Sen var jag då väldigt, väldigt sportintresserad så att jag fotograferade extremt mycket sport. Fotboll, väldigt mycket fotboll, handboll och det där jag kan berätta mer om det sen men det har jag haft en enorm glädje av i gatufotograferandet. För sen när du hade varit där och jobbat som journalist och på de här tidningarna ett tag så hamnade du så småningom i reklamsvängen va? Det stämmer. Jag hade varit sagt, ungefär tio år som journalist och jag var ju, man kan kalla det, idag kallas det för multijournalister. Det är de flesta som är där, där idag men då fanns det inte multijournalister egentligen. Man både är pressfotograf och skriver. Och jag, hade, jag sa att jag hade så extremt hög arbetsbelastning. Jag jobbade alltså 85-90 timmar i veckan. Det låter som en saga men det var sant. För jag tyckte det var så jäkla kul. Till slut tröttnade jag. Och då tänkte jag så är att eh, reklam verkar spännande. Så jag vände journalistiken ryggen. Eh, bra eller dåligt det vet jag inte men det var vad jag gjorde och började söka jobb som eh, copywriter på reklambyråer. De, de, de ville inte ha mig först för de tyckte då att journalister är skumma typer. Det är the dark side of the world. Just det, just det. Det har jag också råkat ut för eftersom ja. jag är också journalist under båten att man liksom... Om man då jobbar med kommunikation så blir man någon slags Darth Exakt. Vader nästan. Ja. Och, och sen då? Hur, hur gick det vidare sen då? Efter det så... Jag jobbade som copywriter i, i rätt många år. kom in på den strategiska sidan och utbildade mig efterhand till varumärkesstrateg. Och det var väl det jag höll på med i rätt många år. Hjälpte företag att hitta rätt med sina plattformar och kommunikation, hur man ska uppträda både inåt och ut till företag. Och sen de senaste 16 åren så har jag drivit en reklambyrå som nu är såld som vd och byråledare. Då. Och när kom gatufotet då in i bilden, om man ska säga så? Jag hade, tyvärr hade jag ju en rätt lång period där jag. Det blev familj och barn och trädgård och villa och alla de här sakerna som gjorde att jag la fotografering lite genom sidan. Men jag hade ju varit van att fotografera som professionell och kunnat ödsla hur mycket film som helst och fota på det sätt man gör då. Så att det var faktiskt när den digitala världen började bli så pass Alltså digital fotovärlden började bli så pass bra som man kunde använda den. Så det var faktiskt 2004 var det som jag började tog upp det tog upp det på nytt och då hade jag nog säkert haft ett uppehåll på tio år där jag inte hade fotograferat någonting egentligen och då, då gav jag mig ut jag gav mig ut på stan och fotograferade människor, miljöer detaljer spännande saker så var det någon som sa till mig plötsligt att det du håller på med det är något som kallas för gatufoto Okej, okay, så du, du hade inte då från början liksom någon tänkt på det 
begreppet eller det, den fotostilen? Nej, jag så. visste inte ens att det fanns en sån, sån fotogenre faktiskt. Då sökte jag upp fotosidan. Sen var jag faktiskt poolvärd, gruppvärd för gatufoto på fotosidan i hela åtta år. Faktiskt. Ja. Och då, blev, då blev jag väl den här riktiga nörden hela mitt liv. Alltså, allt jag tänkte drömde om var, var gatufoto. För jag fastnade så extremt mycket för det här med människor, att fotografera okända människor. Att berätta, att berätta en historia om okända människor eh, genom, genom fotograferandet. Eh, men också det här med att se detaljer. Och lära sig, det upptäckte jag också då, att lära sig att se sådana saker som andra inte ser. Ju mer man håller på med gatufoto desto mer saker ser man. Och man påpekar det för sina vänner när man är ute så nej, ingen har sett något. Och det är sånt, man fotograferar med ögonen hela tiden även när man inte har kamera med sig. Då. Så mänskliga beteenden men, och detaljer och saker som, saker som samspelar. Jag gillar ju det här med lager på lager på lager och att saker, saker går ihop fast man inte tänker på det från början kanske. Du har ju delvis svarat på min nästa fråga här för jag undrar lite grann så där vad, vad är grejen tycker du med gatufoto? Om du skulle vad, vad är själva kroken eller vad var kroken för dig som fick dig att fastna så? Ja, det är människor. Människor, mänskliga beteenden och att med kameran så får man en möjlighet att komma nära folk på ett sätt som man absolut inte skulle kunna göra om man inte hade kamera med sig. Och när man kommer nära folk på det sättet då tar man också på något sätt aktiv del i en händelse. Även om man inte kommunicerar med ord och sådana saker så är man ändå en, man är en del av deras, deras upplevelser. Så, så tänker jag, det är, den, det är det jag gillar med gatufoto, att vara så pass mitt, mitt i det. Du intresserar dig för människor, säger du. Och det är ju klart, det är en stor grej med gatufoto. Det är den största grejen med gatufoto, mm. eller hur? Ja, jag tycker det. Men väldigt många fotografer som vill börja med det här med gatufoto tycker ju det är extremt jobbigt det här. Att ta upp kameran, fotografera okända människor, ofta då på nära håll. Hur, det... hur hanterar du det? Du har helt rätt, det är ju den när man kör workshops med, framförallt med nybörjare så, så är det ju den saken att man vågar inte lyfta på kameran. Och jag brukar prata väldigt, väldigt mycket om, alltså allting handlar ju om hur du själv är och att gå ut och ha kul, gå ut och ha roligt på gatan och att det ska synas att du är en bra person. Och det, om, man, om man är på gott humör och uh, har ögonen med sig och, och känslan och man kan faktiskt uh, ge ett skratt eller en tumme upp eller en, en, uh, en bra kommentar kan man också ge emellanåt då, när det är läge för det uh, så blir det inte speciellt farligt. Jag, uh, menar, jag har råkat ut för några gånger att jag har blivit halvfarligt men då får jag skylla mig själv. För mig handlar det väldigt mycket om vilket humör jag är på. Hur jag mår den dagen jag är ute och gatufotar. Jag är på ett riktigt gott humör och känner mig att allting jag gör idag är bara 100% perfekt. Då, då får man aldrig några dumma kommentarer och väldigt sällan som människor blir arga och sura. 
Så det, interaktionen med så att tummen upp, ett skratt, en kommentar. Fan vad snygg du är. För jag tänkte precis fråga dig om det om du har några så här knep i bakfickan. För det är många fotografer som har liksom en uppsättning knep som de tar till sådär. Jag har en rad knep. Jag körde en digital workshop alldeles nyligen. Och ett av de här knepen om man inte vill prata med folk det är ju att aldrig möta blicken på människor. Och möter du inte blicken på en människa du har fotograferat om inte det är så att du står en meter ifrån och du inte har något val naturligtvis. Men möter man inte blicken utan tittar över axeln eller ett annat håll så kan den personen aldrig någon som veta om du har riktat kameran mot henne eller honom. Och då är det oftast bara att glida förbi. Ett mycket bra tips. Det där brukar jag faktiskt själv köra. Ja. Jag ska också säga till de som lyssnar här, om ni hör lite slammer och sol och annat i bakgrunden så borde på att vi sitter här på ett hotell mitt i centrala Stockholm. Så att det är det som låter. Men jag tänkte att jag ska gå vidare faktiskt där lite med knep och knop och sådär och hoppa till det här med taktik. Har du någon speciell taktik när du är ute på gatorna och fotograferar? En del kör ju det där att de står på ett ställe och väntar ut. Andra rör på sig hela tiden. Några kanske glider in på någon bar eller sådär. Har du någon sån där speciell taktik eller strategi? Nu har jag ju hållit på med det här rätt många år. Men så här... 16-17 år med gatorfoto man, man ändrar ju sig efterhand och i början var det väl kanske en hel del så där att man hittade en plats där man tyckte att det här är en schysst plats här kan jag stå i ett par timmar och vänta jag gör nästan aldrig det idag utan jag rör mig och är mer nyfiken på vad som händer bakom nästa gathörn eller glida in på en, en pub, en ölhall och så vidare. Vad händer, vad händer där inne? Men jag står väldigt sällan still idag. Så taktiken är att röra sig och möta nya miljöer, nya händelser. För att det är då också man får de här bilderna med lager på lager och att det händer saker i bakgrunden och detaljer som samspelar och sånt där. Mm. För att det jag funderar lite på är ju också det här att man skulle, alltså om man generaliserar och yxa till det ganska grovt så skulle man kunna säga att det finns gatufotografer som är lite åt betraktarhållet. Man håller lite avstånd, man vill gärna inte synas, knäpper en bild snabbt, försvinner in i folkhavet. Och så finns det gatufotografer som nästan deltar i bildskapandet, som till exempel Bruce Gilden som hoppar fram med sin kamera. Det är omöjligt att missa honom, men det finns ju även andra fotografer som kanske då går in på en krog och pratar med folk och sådär. Om man skulle placera dig på, på någon skala där mellan de här två. Om Bruce Gilden är en tia. Ja. Så är jag väl en åtta i så fall. Du är det. Och det har blivit mer och mer det här också. Det här att jag matar ett mantra i min skalle att tveka aldrig när du ser en bra bild. Och det beror ju också på dagsformen naturligtvis. Men jag plockade faktiskt upp den ifrån Anders Petersen. Där jag såg en, det var någon utställning han hade när han var, det var en, en video med honom. Och då, då sa han just det här att bästa tipset, tveka aldrig. Och det har jag försökt bära med mig hela tiden. Och när man tänker det, då slutar man också tänka. Bra va? När man tänker det så slutar man också tänka. Och då ser man någonting så tar man bilden blixt snabbt i det läget. Och eh, att betrakta 
känner jag inte riktigt att jag tycker det är så jäkla kul egentligen utan jag vill, jag vill vara rätt nära. Jag vill ha, nä, jag vill ha närvaron. Eh, ibland händer det väldigt roliga saker som i en fest, festival i, eller inte en workshop som jag hade var, var med på i London där det var massa människor som dansade mitt på gatan. Helt spontan dans mitt på gatan. Så jag gick in och dansade med dem. Och eh, du hade min, hade min lejka i handen med 21 mm optik och eh, ja, hyperfokal läge. Och, eh, så jag dansade och eh, fotograferade samtidigt mitt in, mitt in i den händelsen. Då. Man kunde se min hand ibland när den var med och så vidare. Så här, och det var ett rätt kul ögonblick. Och då, det är så här att det här är, kan ju också vara en sån social sport. Ja, så att för dig skulle man kunna säga då att gatufotograferandet är en social aktivitet också? Absolut, det, det, det är det definitivt. Men jag, jag känner att det här med närvaron och närheten eh, i bilden, eh, det, det är lite grann där broskillen när du det här uttrycket att eh, man ska känna, det är först när man känner doften av gatan så det är en riktig streetbild. Det var ungefär så som han sa. Jag älskar det. Ja. Och man ska ju inspireras. Och man, behöver inte, man, behöver, man ska ju inte kopiera människor. Men man kan inspireras av vissa saker. Och det där är också en sak som jag försöker bära med mig. Det är själva attityden. Attityden i bilden. Man kan ha två likartade bilder in till varandra. Medan den ena bilden är stryt och den andra inte är stryt. Och det handlar om vad är det för attityd i bilden. Och är känslan i bilden. Så att det här mitt det jag försöker jobba med mer och mer det är att gatufoto är en attityd till fotografi. Det är i alla fall när det gäller mitt sätt att fotografera. Så tänker jag. Du sa ju tidigare här det här om att inte tänka utan instinktivt reagera. Visst kan det där vara rätt svårt. Det kan det vara. Jag, jag tror jag, jag nämnde förut att jag hade fotat väldigt mycket sport. Jag fotade säkert sport under 15 år. Olika typer av sport naturligtvis. Menar, hockey, handboll, fotboll och sådana saker. Och när man är sportfotograf så lär man sig fota med intuition. Man lär sig, det är helt nödvändigt om du ska bli en bra sportfotograf, att du, du måste förutse vad som ska hända i detta ögonblick och nästa ögonblick. Den spelaren kommer att befinna sig där. Bollen kommer att komma dit och det finns en chans att det blir skott i krysset på grund av det, tack vare det. Då. Och den känslan tror jag att jag har tränat upp. Det är nog en av mina styrkor att ha tränat upp det intuitiva i fotograferandet. Att veta vad som kommer hända eller försöka förutse vad som kommer hända i nästa ögonblick. För det, för det jag tänker på där är ju att många som då kanske vill starta med gatufoto som är nybörjare lite grann, det tar ju tag att jobba upp det här, eller hur? Ja, det gör det. Du, det, det kommer inte det första som händer när du ger dig ut på gatan med en kamera, utan det, det tar ett bra tag och, och blir sådär, ja, fota utan att tänka. Jag ska dra en gammal sliten anekdot och den stämmer så jäkla väl. För rätt ofta så får man ju höra när man har tagit en bild som andra tycker det är bra och man själv kanske tycker det är bra också att där hade du alltid en jäkla tur som fick till den bilden jag brukar alltid tänka på gamle Sven Plex Pettersson som intervjuade Ingmar Stenmark 1972 tror jag det var i Madonna de Campiglio så han säger till Stenmark Stenis där hade du alltid en jäkla tur som inte ramlade i andra porten Stenmark svarar 
Ja, men det är konstigt. Ju mer jag tränar, desto mer tur har jag. Ja, just det. Så funkar det. Ja, och det, det är ju precis så det är med gatufotot också. Ju mer jag utfotograferar, mer jag tränar, desto bättre blir man på det. Och det är väl det är så med allting. Och ju mer tur. Och mer tur. Ja. Det blir, turen blir ju för att man lär sig se saker, tror jag. Ganska ofta när jag berättar om att jag håller på med gatufoto så blir folk nyfikna och undrar lite vad det handlar om. Och så förklarar jag att man glider runt med en kamera så där och fotograferar folk helst utan att fråga och sådana här saker. Och en del blir ju lite provocerad av det där och tycker att eh, om du skulle ta en bild på mig då skulle jag slå till dig. Eh, ge det en smäll så va? Eh, det finns ju en del så här lite moraliska betänkligheter kring det vi håller på med. Hur eh, ställer du dig till det? Får jag hålla på ett par minuter och berätta om det? Gör det den, den, den är jätteviktig. För det första så är det... Jag inbillar mig själv att jag är en bra människa. Och att jag har en bra magkänsla för när saker är rätt och när saker är fel. Och det, det tror jag är bra att ha med sig i botten i, i detta. Då. Och lite grann är det så här att... Jag, jag lever ju den, i den skolan att jag tycker att gatufoto är nödvändigt eh, för att vi fotar nutiden för framtiden. Och det finns så många exempel som man kan se när bilder som är tagna på 50-talet, 60-talet, 70-talet, 80-talet från händelser på gatan med människor, frisyrer, kläder, beteenden, hur vi är och så vidare. Och, eh, någon gång då och då, jag använder den här hyfsat ofta när någon säger det till mig. Varför, varför tar du en bild på mig? Jag vill inte vara med på bild. Och det, det, det är of, jag råkade ut för det förra veckan faktiskt att någon sa att det är helt oförskämt att du bara tar den här bilden utan att fråga i förväg. Försöker man förklara, skulle jag fråga i förväg så skulle det inte bli någon bild. Och sen så frågar jag då om, tycker du om att titta på bilder från 50-talet, 60-talet? just det här med kläder och skyltar och frisyrer och så. Ja men det är skit. jag älskar sådana bilder. Ja, det är det jag gör idag för att folk ska kanske kunna titta på dem om 50 år. Och de flesta ser inte det här helikopterperspektivet i detta, men jag lever efter detta fullt ut att det här är nödvändigt. Sen hamnar man ju naturligtvis i såna här i såna här betänkligheter med hur många skilsmässor har man orsakat när man har fotograferat två människor som står och kysser varandra mitt på gatan eller inne på en pub eller sån här och sen hänger man upp dem på en utställning jag har en bild som hänger på ett hotell i Göteborg som är 280 stor på bredden ett par som sitter på sjuvans ölhall i Göteborg och kysser varandra innanför dörren tänker man ibland om den mannen kommer med sin fru in på hotellet och få se på den bilden och det är inte hans fru som sitter på sitter i knät. Men då får vi nog lov att lägga ner det här med gatufotografi för det kan ju räcka att man fotar en ensam person som kommer och går på gatan i Stockholm och han har aldrig varit i Stockholm. Mm. Intressant. Jag tänker faktiskt i stora delar som du och när du berättar den här anekdoten här på slutet eller beskriver din bild där så tänker jag på fotografen Micke Berg som skrev ett blogginlägg nu för några år sedan tror jag det är hur en kvinna hade sagt till honom att en bild som han hade tagit på henne hade förstört hennes liv. Mm. I alla fall var det vad han skrev i sin blogg då. Och det är ju ganska tungt 
och bli anklagad för en sån sak och möta den här kvinnan och hon hatar kanske ja, inte honom ja. men tycker ju absolut säkert inte så bra om honom. Du har inte varit rädd för att någon ska konfrontera dig efter en utställning och vilja ta ner den där jävla bilden? Eller... Jo, man ja. tänker ju på det ibland. Då och då så ringer det folk hem till en för de har sett bilder kanske på nätet eller de har sett bilder på utställningar eller på det här hotellet där jag har jättemycket bilder på människor. Men hittills vid de tillfällena så har de ringt och sagt att det var den bästa bild jag har sett på mig får jag lov att köpa den? Så här, det får du inte, du kommer att få den av mig eftersom du är med på bilden. Sådana sköna grejer, men varje gång någon ringer så vet man inte riktigt vad de vill. Och ibland är det någon som har sagt till mig du vet inte riktigt vad du har med nu. Så här. Men, men så tänker jag ändå så här att man får ju bestämma sig, vi som är gatufotografer att man kan ju hamna shit happen alltså det, man kan hamna i konstiga lägen annars kan vi inte hålla på med den här genren överhuvudtaget då är den borta Ja, jag känner, igen, jag känner igen mig jätteväl i det du berättar för jag har också varit med om att då någon har ringt till mig och sagt så här ja, vill du eh, jag har sett en bild här, den är på mig har du tagit den? Ja. Så får man en liten klump i magen. Då snurrar, då snurrar du huvudet. Vad vill, vad vill människan för något? Är det någon som är flyförbannad nu? Ja. Som kommer en tegelsten in genom rutan här en vacker dag. Så. Ja. Jag, hade, jag, hade, jag tog på Jäntorget i Göteborg förra året. Det var en man som ser skitförbannad ut som går förbi en spårvagn där de har en sån här Halloween-skylt med eh, det står skratta bäst som skratta sist då där, på skylten och så sån här, en clown med stora ögon. Eh, och hans fru ringer till mig och säger, du har tagit en bild på min man och då tänkte jag nu snurrar du huvudet fan så var bra den är, jag ska ge den till honom en julklapp så jag, jag fick, jag fick eh, kopiera den och skicka den till henne så han, han fick den i julklapp sen. Ja. Men jag tänkte på en annan sak du sa där lite grann om att det är nödvändigt det här med gatufoto om jag då ska vara lite provocerande eller, för jag, jag t- tänker samma sak nämligen men om jag ska ställa dig och mig mot väggen inte det där bara en förklaring vi har inför oss själva? Det är väl en bra förklaring i så fall. För man, jag, tror, jag, tror, jag tror så här att när man ska vara krass så tror jag att väldigt många som håller på med gatufoto inte alls tänker de tankarna. Utan man, man gör det för att man tycker det är förbannat kul att gatufota. Och att det är en kick varje gång man ger sig ut. Och det är adrenalin och det är upplevelser. Man möter människor och man får vara med om saker man aldrig varit med om förut. Jag brukar säga det att gatufoto har förändrat mitt liv faktiskt. I grund och botten har det gjort det. Jag har varit med om saker jag aldrig skulle få vara med om utan gatufoto. Så att visst kan det vara så att man gömmer sig bakom den. Men i slutändan så inbillar jag mig ändå att de bra bilderna vi tar idag skulle kunna komma till bra användning i en framtid. Jag jag läste i något forum för flera år sedan om fotograf som skrev ungefär som så här att jag gör ju ingenting som är olagligt, jag slår ingen, jag kränker ingen. Att fotografera är ju väldigt harmlöst egentligen. 
Men ändå kan du väcka då ganska starka reaktioner. Men, men det har stannat kvar hos mig lite grann så där när jag ibland kanske ref- känner att någon verkar bli missnöjd över att jag tog en bild och sådär. Men jag, jag har inte, faktiskt inte gjort någonting. Nej, och jag tar inte det finns det också värre så. saker du kan göra. Jag tar inte din själ. Exakt, exakt. Faktiskt. Det är ganska oskyldigt att man mm. håller på med sådär. Så är det. Ja. Men, men, man måste, men, men återigen, man måste bete sig. Jag tycker inte det är okej okay att inte bete sig. Om man träffar en människa som faktiskt vill säga så här att jag vill verkligen inte vara med på bild, om man har sett att jag har fotograferat, då kan man bestämma sig för antingen är jag dum nu eller också är jag schysst och säger jag, jag, jag respekterar, så beter, beter jag mig i alla fall. Jag respekterar, bara för att du ber mig så kommer jag aldrig använda den här bilden. Men jag kommer inte radera den. Ja, men det är smart. Mm. Det är smart. Och då ska vi gå vidare lite här för att du har ju varit ute och rest en hel del. Om jag har fattat saken rätt. Det stämmer. Och när du är ute och reser, vi ska prata mer om det sen. Eller när du fotograferar då här hemikring i Brås eller var du befinner dig. Vilka miljöer söker du dig till då? Jag gillar men det finns vissa miljöer som jag känner att jag aldrig någonsin kan ta några bra bilder. Det är om man säger så här, in i köpcentrum, Nordstan i Göteborg till exempel. Jag har, jag har försökt en gång att bara känna att jag tappar all lust. Utan jag vill helst komma i miljöer där det är lite ruffigare, lite betongigare, lite plåtigare, rostigare. Med lite alternativa människor. Det får gärna vara rätt mycket graffiti street art lite sådana miljöer som många tycker det känns lite farligt här då, om man hittar sådana miljöer och det stämmer då, då, då trivs jag som allra bäst det är därför jag älskar att komma tillbaka till Melbourne till exempel det hela, hela Melbourne är en sån stad där det är extremt mycket graffiti överallt vi kan nästan gå in på det nu med en gång jag hade egentligen en senare fråga men du har ju varit på massa städer ja några? Vilka? <laughs> Nej, men jag, säger, jag säger Melbourne. Och det, det är ett skäl till det. Min dotter bor i Melbourne. Ch- Chicago har jag varit säkert 13-14 gånger. För jag har en bonusdotter som bor i, bor i Chicago. Ehm, och det gör också att jag har rört mig en del i USA. Ehm, men mina favoritstäder är Melbourne, Chicago och mycket närmare London. London är en fantastisk stad för att där är det, det, är, det är fyra storstäder i en stad beroende på var i stan man befinner sig. Och, men vad är det som knippar samman de här städerna? Vad är det som gör att man, det är miljön naturligtvis, att det är bra miljöer, man kan hitta sköna miljöer, men det är också människorna. Människorna är lite skönare. Uh, Australiensare är underbara. Människorna i Chicago är fantastiska för de, de är, och sen älskar de svenskar just i Chicago. För det, det har bott ganska många svenskar där. Ja, det kallas väl för eller vad det var Sveriges största stad utanför Sverige var det en ja, gång. För hundra år sedan så bodde det mera bodde fler eh, svenskar i Chicago än vad det fanns göteborgare om det nu är en fördel <laughs> men, men, men det var alltså fem, för hundra år sedan var det 50 000 svenskar i Chicago så de skapar ju stadsdelen ändå som vill eh, och det, den finns ju kvar fortfarande och det är massa sköna historier där men de gillar svenskar eh, och det, fotar man gatufot och de frågar var kommer du från, från Sverige då är allt, allting tillåtet Intressant, ja. intressant. Jag har varit i Chicago ja. för flera år sedan. Och Chicago är inte farligt. 
Uh, Nej, för det, det, det är en myt. Det är en myt. Det är en myt. Ja, men det, det en... talas ju mycket i nyheten om att det är, det är USAs mest våldsamma stad mm. eller i alla fall mest kriminalitet och så vidare. Det är en stor stad och om man säger så här, det finns områden i södra Chicago som är rätt otäcka och även i västra Chicago som är rätt otäcka. Men om man befinner sig i hela den norra delen i downtown-delen som är rätt stor så märker man inte av det överhuvudtaget. Intressant information. Vilken stad skulle du säga eller vilka människor i vilken stad är de mest lättfotograferade? Jag kan inflika då att jag, jag var i Istanbul för några år sedan med min kompis Magnus Frödeberg och det var ju nästan så att folk kastade sig in framför kameran ja. skojade Magnus och jag om och alltså, var väldigt obekymrade det, det, här, det, här är ju, det här är ju en kulturfråga Na, naturligtvis jag sa australiensare är fantastiska människor sköna det är alltid hi mate och det är liksom allting är bara Människor man inte känner, man, eh, man kommer på gatan och det kommer en, men som, jag är en gubbe och så kommer med kameran och fotar en skön tjej som kommer på gatan. Hon bara stannar upp och säger hej. <laughs> så här. Och det, 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 det är rätt skönt. Men sen är det det här med kulturen tycker jag är rätt spännande. Framförallt om man vill fota strandliv och sådana här saker. Det tycker jag är en rätt vass grej för att om man är i Barcelona till exempel, inga problem med att fota på på stranden. Eh, om man är, om man är eh, Kobakabana, det har aldrig varit, men jag har ju sett människor som fotograferar på Kobakabana. Eh, det finns en liknande strand på Cap Verde som heter La Ginia. Eh, stor strand med jättemycket människor. Där är, det, där är det mer så här att om man fotar på stranden några timmar så kommer det fram människor och undrar jag såg att du har fotograferat. Varför plåtar du inte mig? Är det något fel på mig? Eh, och då kan man jämföra med om du tar med dig kameran till en svensk badstrand, jag lovar 100 procent, det dröjer inte länge innan polisen kommer att plocka dig. Nej, jag tror också att det stämmer. Äh, och, där, och där är det precis, eh, vad kul ja. att du fotograferar, får jag visa upp mig? Men då har de en form av strandkultur, beachkultur jo, så är det. och det är ja. länder där det är varmt och man är van vid att folk är lättklädda. Och... Men det är den här mis- misstänksamheten som är, där, där är det, jag vet vi pratade ju också om det här med stora och små städer och det, det är ju lite grann sådär hur lätt fotograferat det är på ett ställe, det beror ju också lite grann på hur stor, stort stället det är och alltså, det är inte på något sätt att måla ut någon stad men jag hade faktiskt en workshop i Åmål en street workshop i Åmål och det var jätteintressant för där insåg man liksom någonstans här att det här är en jätteliten stad jag har aldrig fotat en sån liten stad förut och som jag kom utifrån och spelade lite idiot så gick det bra. Det var ett knep då du ja, spela lite idiot. Ja. Alltså, ja, du fattar. Ja. Var, 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 var lite god. Var, var, var lite glad och skoja med folk och så här. Och rag, raggarna i Åmål tyckte det var skitkul. Det kommer någon utifrån liksom som faktiskt pratade med dem. Så det var liksom, du var som främlingen som kom till ja, stan? Li, lite sådär. grann så. Ja. så att annars är det ju faktiskt, det stämmer ju. Ju mindre staden blir, desto svårare blir det. För då, då kan vi ju passa på att hoppa över till den här frågan som jag har här. Eh, jag plåtade ju flera år nere i Kaskrona som jag kommer ifrån. Eh, som är en liten stad, ungefär 65 000 invånare. Och du 
har ju plottat i Borås som har väl ungefär 110 och sånt där. Mm, va? Så det är två ganska små städer då får man ju säga. Du har redan berättat lite nu, men har du några andra erfarenheter från det här med att fotografera i en liten stad? Det är det, det, det. Antingen projicerar jag, projicerar jag egna problem här för att man målar upp saker i huvudet. Jag tycker det är svårt att fota i sin hemstad för att man känner så jäkla mycket människor för det första. Nu är 110 000 rätt mycket ändå som man kan ändå gå på stan utan att höja på alla. Men misstänksamheten är dock lite större. Nu ligger Borås väldigt nära Göteborg så att det är inte så farligt. Men ju mindre städer desto mer misstänksamhet. Och man undrar om man tror inte det är framförallt det att man inte tror att det är lagligt. Vad håller du på med och så vidare och så här. Men det, det är ju, men man ska inte sluta för det. Det är en utmaning. Och jag tycker lite grann det här missionera gatufot och utbilda folk är kul. Har du några inspirationskällor så där? Några förebilder? Bland fotografer eller filmer eller ja, konstnärer det, i övrigt. Det, det har jag. Det, en, en som jag gillar extremt mycket, och det jag nämnde hans namn förut, Anders Petersen. Som jag har tyckt, liksom han, han har gjort. Han, han är ju mer än gatufotograf. Han är ju mycket, mycket mer än gatufotograf. Men han gör ju också gatufoto. Och det är hans orädda snabba sätt och hans, framförallt hans blick eh, som man ser, det lyser igenom i hans bilder väldigt, väldigt tydligt eh, sån här, men, eh, han är jäkligt duktig eh, hans kafilemi, 70-talet kafilemits eh, jag bara önskar att det hade varit jag som hade fått vara där i de månaderna du är inte som... ensam kan Nej. jag säga så varje gång jag tittar på de bilderna ja. så gör jag nästan ont ja. över hur bra de är. Och det, det, jag, förstår, jag, menar, jag älskar att fotografera på ruffa, råa pubbar över hela världen. Jag försöker mig från ställena. Kameran blir en skyld mellan mig och verkligheten. Lite grann så. Man vågar mycket, mycket mer med kameran i handen. Så hade det där varit en, det hade varit en miljö som man hade älskat att vara i. För han har ju en ganska så här gritty style. Det är ganska kontrastrikt och lite nästan brutalt bitvis. Och mm. vad ska man säga? Nästan på gränsen till lite hänsynslöst. Ja, det är det. Sen, han, men, hans blick har ju inspirerat mig, men han har faktiskt också. Om man kollar tillbaka på mina bilder som hur jag, har, hur jag kopierar eller bildbehandlar. Så jag, nu har jag gått tillbaka mycket, mycket mer till hur jag betyder mig i mörkrummet. Som mina svartvita bilder framförallt drar jag åt Anders hållet. Jag har hört hans resonemang hur han tänker. Det ska vara svart, det ska vara kontrast och gärna lite cool. Okej, okay. ja. det, det låter snyggt. Det ja. syns ju på dina bilder att det är snyggt också. Och då kommer vi faktiskt automatiskt in på det här med utrustning nästan då. Mm. Många undrar ju sådär, hur kan han ta sådär bra bilder? Han måste ha en jättebra kamera. En av mina bästa bilder på rätt länge, ska jag säga så här. För nu har jag jobbat så mycket med den här gatufotofestivalen så jag har glömt av att fotografera ett tag. Men en av mina absolut bästa bilder tog jag faktiskt i förra veckan i Borås på en rätt kraftfull man som satt på en sån där pollare eh, som de hissar upp man ska köra in, köra in med bilar eh, och den tog jag med mobilkameran 
Uh, och det var på kvällen, jag tog det med en mobilkamera och tänkte det här är en jäkla bra bild. Det spelar väl ingen roll att det är en mobilkamera. Och sen så in i datorn med den och vridde till den lite grann i, i kontraster och svartvitt gjorde jag den då. Uh, och det är nog en av de bilderna jag fått mest uppmärksamhet på under den senaste tiden. Så det funkar alldeles utmärkt med mobil också. Ja. Men sen är jag, jag är väldigt otrogen när det gäller kameramärken. Just nu är jag jättemycket fast i Fujifilm X-T4. Jag har ett par sådana här X100V heter de väl också. Leica jag har jag fotat flera år. Jag satte på en 21 mm och som jag inte plockade av någon gång överhuvudtaget. Och, och så Rico följer också med emellanåt. När jag var i Kuba för ett och ett halvt år sedan så stoppade jag med Rikon som reserv och sen tog jag med mig min stora Canon 5D Mark III. Satte på en 1635 och bytte aldrig objektiv på två veckor. Fota bara med det. Och det är lite grann för att utmana sig med ett objektiv, en kamera och anpassa sig efter de möjligheterna som det ger. För annars brukar man ju säga sådär, ett, en kamera, ett objektiv, en film, sa de ju förr i ja, tiden. Ja. Det var lite att man skulle hålla sig verkligen till det tills det satt i ryggmärgen. Kanske lite det vi pratade om tidigare. Du, du kan använda kameran utan att tänka. Det är men, det du, med... du, men du ser det från ett litet annat håll, att du, du tvingar ut dig i något nytt territorium då istället. När det du... var ju framförallt när jag köpte min Leica. Som, när jag köpte den och insåg att den har ingen autofokus. Då blev, då blev det ju ett helt nytt underbart sätt att fotografera på. Mycket, mycket friare. Det påminner mig om att jag måste plocka fram den igen och börja använda den på nytt nu. För att jag har inte använt den på ett år. Men, men den, den, den köpte jag för att utmana mig själv. Men sen tycker jag lite grann så här att man har lärt sig cykla en gång som man lärt sig cykla en gång. Och det är inte så, jag hatar teknik. Man ska vara riktigt seriös. Jag, jag hatar teknik. Vi pratar förut om instruktionsböcker. Jag öppnar aldrig en instruktionsbok om inte någonting har gått åt skogen. Eh, utan det ska bara kännas intuitivt. Eh, och har man fotograferat så pass många år som jag har gjort hela mitt liv nästan så, så vet man hur en kamera fungerar. Då tycker jag vi ska hoppa vidare här. För att du säljer ju också en del bilder. Och jag tror någonstans att det inte är jättevanligt att just gatufotografer säljer bilder. Nej, det kan har jag rätt så. eller fel? Eller vad tycker du? Uh, nej, jag får en del frågor om det. Och det, det stämmer nog. Vi har ju faktiskt en del. No, några av mina vänner i Göteborg säljer en del. Uh, de har haft, det har varit rätt mycket gatufotoutställningar på kaféer och så vidare och så här i det gänget, i den community som, som jag umgås idag. Och det har sålts en del. Men jag var nog bland de första som började sälja. Men jag säljer främst sto- stora bilder. Det är den minsta jag säljer liksom en meter. Och det är privat familjer som samlar, som samlar fotografi. Och då har de upptäckt. Det låter väldigt så pretentiöst, men när de har upptäckt mitt namn och de har följt mig och så vill de ha... Jag har en familj som har ett jättestort hus som har kört de har tre eller fyra rätt, riktigt stora bilder som de har köpt. Det är restaurang, rätt mycket restauranger, hotell, företag som har i sin offentlig miljö. Men det där tror jag... Jag har varit, jag har varit 
jag har varit rätt enveten under rätt många år, 15 år, att eh, jag är marknadsförare. Jag, jobbar som, <laughs> jag har varit rätt enveten med att marknadsföra mitt varumärke. Du kan de knepen. Och synas. Och så, men, ja. men jag tänker att det kan ju inte bara vara det. Utan det måste ju vara någonting också i dina bilder, alltså i stuket, karaktären, uttrycken som gör att folk vill hänga en sån bild på väggen. För det är ändå okända människor vi talar om. Ja. Jag brukar tänka så ibland, vem fasiken ville hänga upp en bild på en massa okända människor på väggen hemma i vardagsrummet? Nej, så du menar jag har tagit någon bra bild också? Okay. Ja, det... så, ja. Nej, men jag menar, alltså, äh... vad, vad är det i ditt uttryck som funkar alltså? Jag tror, jag, tror det, jag tror det är det här att det är äkta, ärligt. Um, inte, menar, ingen skulle köpa en bild av en okänd människa om personen poserar eller gör sig till eller är liksom medveten om kameran. Då blir det inte så jäkla intressant. Uh, men uh, jag, tror, jag tror den här äktheten i, i det. Och sen är det ju faktiskt så här att gatufotogenren har har tagit lite fart. De som samlar på fo- så, här, så här är det. De som samlar på fotokonst har blivit intresserade av den här genren. Och då söker man bra bilder inom den här genren. Och då har jag väl synts också i det här. Så har jag fått de frågorna. Vi ska ta och titta på några av dina bilder här. Och för er som lyssnar så ligger ju de såklart på fotosidan.se i anslutning till den här podden. Och den första bilden vi ska titta på det är en svartvit bild. Tagen på någon restaurang ser det ut som. Det är en man kanske i övre medelåldern med vitt skägg som sitter och tittar. Eller om han pratar i telefon. Jag han pratar i telefon. Han pratar i telefon och han tittar liksom rakt fram eller bort i fjärran lite grann. Och så mitt emot honom sitter en liten knatte med hakan på bordet och stirrar på honom. Berätta mer om den här bilden. När det den här bilden brukar jag tänka så här också att det här är ett jättebra bevis på att alltid ha med sig kameran. Även om man går in på det här är ett café i Lissabon. Och att man, man inte lägger ner kameran utan man, man har med sig kameran för då, då har man tur. Då dyker det upp såna här, såna här, såna här ögonblick. Och det, här, det här var alltså en eftermiddag, en lördag eftermiddag i Lissabon och smitt in för att ta en kopp kaffe. Och vi bodde en till med sitter där nära om det pappa, morfar, farfar eller vad det nu kan vara och så den här lilla tjejen. Och hon är extremt, hon är extremt irriterad över att han inte ägnar sig åt henne. Hon är jättearg alltså. Och hon, jag har en hel serie med bilder på just det här ögonblicket. Men just det här när hon sätter hakan på bordet var den jag gillade allra bäst. Men jag har bilder där hon sträcker ut armarna i luften åt sidorna och ger uttryck för sin ilska över att inte bli sedd. För det är en väldigt subtil protest men ändå väldigt den känns ändå. Man förstår att ja. hon är inte nöjd. Det, det är rätt roligt för att den... Det är det som, att, att allting behöver inte alltid vara så jäkla uppenbart för de bilderna är inte alltid de bästa det kan bli rätt tråkiga när saker är för uppenbara Utan jag, jag gillar ju det här att jag gillar det är precis när jag jobbar med reklam och kommunikation människor måste få lov att tänka själva lite grann blir det väldigt, väldigt övertydligt så det, tappar man bort det det rinner bara rakt igenom huvudet och det är borta utan här är ett sånt här exempel där man måste titta till lite grann 
Och det som är extra roligt med det, det här är faktiskt en av mina mest sålda bilder. Ja, jag tycker det är en jättehärlig bild. Och den sitter hemma hos folk. Ja. Det kan jag tänka mig. Och, det, och du var ju gäst då. Du satt där ja. själv och ja. käkade och hade kameran ja. på bordet. Och kopp kaffe. Kopp kaffe och, mm. och du såg det här ögonblicket och lyckades ta de här bilderna. Då hoppar vi vidare. Så ska vi se här. Nästa bild som jag tycker är intressant eh, är tagen också i någon slags restaurangmiljö. Chicago. Chicago. Och till vänster sitter en kvinna. Hon är svartklädd och sminkad och har en väldigt urringad blus eller vad det är på sig och läser en bok. Och på hennes vänstra sida eh, går två poliser förbi och har varit in och köpt kaffe eller något sånt där, va? De har köpt kaffe, ja. ja. Berätta mer om den här bilden. Det här är ju det här är sånt här. Man kan gå tillbaka till det här att aldrig tveka. Det är en Starbucks i centrala Chicago och jag såg den här tjejen genom fönsterrutan. Hon sticker ut lite grann i hela sin stil och så tycker också jag har en fascination för när folk läser riktiga böcker också. Att man inte bara sitter med sina mobiler för det kan bli, det kan bli bra men det kan bli också väldigt tråkigt. Med sina laptops. Ja, precis. Hon sitter och läser en bok och sina dekotaget och hörlurar och glasögon. Hon ser kaxig ut som fasen. Så jag får, sy- får syn på henne. Och, eh, då har, här har jag min Leica 21 mm. Så att, eh, jag går bara in ställer mig precis framför henne. Eh, och eh, knäpper två bilder kanske. Och samtidigt som man gör det så ser jag att de här två Chicago-poliserna är på väg ut. Eh, och... Eh, kompositionen i det här det, är ju, det här är ju en sån här intuitiv bild egentligen att knäppte när poliserna passerar precis och kunde väntat då hade hon kanske upptäckt mig hon ser inte mig i det här läget jag, jag, jag fotar de här två bilderna och poliserna kommer förbi och poliserna gör ju väldigt mycket av bilden de skapar lite grann det här lite extra den här, så här extra lagret i bilden då extra kryddan. Mm. För jag tänker någonstans att bilden har inte alls varit lika bra eller intressant utan de här två poliserna. Nej. Det är bara men, men ändå är det hon som är huvudpersonen ja. här. Och det är väl lite, vad ska man säga också hon känns ju lite utmanande mm. medan poliserna står för lag och ordning ja. och slips och uniform. Eller finns det någonting där också tror du? Jag tror absolut att det är um... Återigen det här med kommunikation. Det här är ett bra ämne att prata om. Men jag gillar att det finns saker som skaver lite grann i bra bilder. Det ska vara något som är lite oreda. Någonting som kanske inte hör hemma riktigt i bilden och så vidare. Mer än en gång har jag fått kommentarer om att det här har varit en bra bild om du hade beskurit den där. Och så blir man så här, va? Om jag hade beskurit den där så hade det inte längre varit någon bild. Då, hade du liksom, då, då tycker man så här om det var tjejen som, som gjorde bilden. Nej, det är ju helheten då. Så det, att det skaver lite gör också att man får lov att man startar hjärnan som jag var inne på förut. Få hjärnan att snurra lite. Har du fått några reaktioner på den här bilden? Nej. Specifikt kring kvinnan? Nej, och... nej, nej, nej. Faktiskt inte. De flesta håller sig från sånt. Faktiskt. Men 
När jag beskriver den här bilden så brukar jag skämtsamt jag, när jag har föreläst och föreläst om den här bilden så säger jag att jag, så, jag såg en snygg tjej som läste en bok och hade hörlurar och glasögon och var väldigt koncentrerad. Det var därför jag fotade henne. Och då hör man ju spridda skratt ifrån ja, publiken. Då. Det är ungefär den, ja, den nivån. Då. Ja, precis. Men man kan inte låta bli att fotografera. Jag, jag kan inte man säger så här, jag, jag säger, jag är en äldre man och man skulle kunna tänka så här är du gubbsjuk, tar den här typen av bilder och så här. Det försöker jag sätta mig över som fotograf. För jag måste ta bilden. Dessutom efteråt då, när polisen hade passerat och, så satte jag mig ner på huk tog en bild till och tittade hon upp och såg mig. Mm. Och eh, vad fick jag för reaktion? Ett gapskratt. Ja, ja. Mm. ja men det var ju skönt ja. att det blev en sån reaktion. Ja. Hon, hon bara skrattade. Ja. Tyckte det var roligt. Ja. Vi hoppar vidare. Ska se här. Ja, just det. Här har vi ju en bild som jag känner väldigt väl igen. Och det ser ut som en ung man med mössa som står och pratar i telefon. Han lutar sig mot en vägg och på den här vägen finns en form av affisch eller om det är någon sån här street art. Mm. Street art poster. Ja, ja. På, på en kvinna som också pratar i telefon och står ungefär som honom. Så det blir som en spegling där. Och, eh, hur, berätta om hur den här bilden kom till. Kan jag säga först att den här bilden nu är en av de bilderna som när jag såg den Alltså när jag såg, såg motivet i verkligheten så fick jag som en, så här, en stöt genom hela kroppen. Jag satt, jag satt faktiskt inne på en restaurang och käkade och såg det här genom fönstret. Och bara ställde mig upp, rusade ut och ropade till, rop till servitören, jag kommer tillbaka. Fast inte han trodde att det var en springnot eller någonting. Och rusade ut på gatan, ställde mig kanske två meter ifrån det här motivet och, och tar den. Och då kände jag så här, måtte skärpan sitta där, måtte exponeringen sitta där som den ska. För det här är en bra bild. För allting stämmer ju liksom det hon säger, färgerna, färgerna stämmer så jäkla väl. Hennes hårband och hans mussa, hans t-shirt och hennes blus. Allting stämmer. Det är nästan. Jag, jag blir påpad den bilden för det är jättemånga som tror att jag har arrangerat den. Okay. Men ibland så. Överträffar, den ser för perfekt ut. Ja, ibland överträffar verkligheten dikten faktiskt. Ja. Tittar man sig lite extra på den så ser man en liten plåtstolpe precis framför killen där det står också en sån där liten poster som Candid. Vilket också är lite extra kul. Berätta, hur tänker du då? Nej, men Candid Photography. Jaha, du menar så. Ja, ja så det. tänker jag. Ja, jag hängde inte med riktigt. Där. Jag får skylla på att jag har haft corona för ett ja. tag sedan. Och säga att man blir lite så här kognitivt. Nej, men jag, 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 var, jag, var glad för en, jag var glad för den bilden. Ja, och den har väl blivit ganska populär. Ja, det, är den, ja. det är många som har kommenterat den ja, och gillar ja, den och så. Ja. Och då så hade vi en bild här också eh, på en kvinna som också står. Det är många barmiljöer och restaurangmiljöer förresten. Ja, jag känner för det. Ja. Och här är en kvinna som står i en bar. Och det som jag tycker är så intressant med den här bilden det är att hon har ett väldigt tidlöst utseende på något sätt. Mm. Och hon röker en cigarett och det är lite rök som svävar upp ovanför hennes huvud. Och det ser nästan ut som att hon tittar in i kameran. Och bakom sig har hon något fönster eller någon spegel eller någonting. Ja, du får helt ja. enkelt berätta om den här bilden också. Eh, Amsterdam är det. Och... Eh... 
på sätt och vis så hon tittar in i kameran men det är i exakt det ögonblicket när hon får syn på mig som jag knäpper bilden och det, det tycker jag är rätt schysst jag fotar ofta på det sättet jag kan ta en bild, två bilder, tre bilder tills personen tittar upp sekunden efter att personen tittar upp så är bilden borta för då börjar människan förställa sig och gö- göra saker jag, jag, såg, jag såg henne på avstånd hon såg tydligt ut redan på avstånd nu blir det mer eftersom den är svartvitt också eh, och eh, här har jag min 5D Mark III med en 50mm optik och jag går så nära och tänker jag ska agera som en sportfotograf så fort jag någonsin kan jag gör alla inställningar jag behöver göra och sen så sätter jag mig på huk framför henne nedanför henne och tar bilden rakt upp i ansiktet och precis då så blåser hon ut rök så det ser ut som det brinner, det brinner i huvudet på henne Exakt. Det, kommer upp, det kommer upp rök ur skallen på henne och då är det ju sens moral. Eftersom hon röker en Maja-cigarett då, så, så är ju sens moralen här. Röker du Maja så brinner huvudet upp. Just det, jag Lite. tänkte inte ens på att det är det hon röker. Ja, just det. Ja. För att skulle man på något sätt, det sitter ju en kvinna bredvid också på hennes högra sida som har lite mer så här modernt stuk med mössa mm. inomhus och sådär. Men kunde man, om man bara tittar på den här kvinnan som är själva huvudmotivet så skulle det nästan vara svårt att bedöma när den här bilden är tagen. Ja, det är riktigt. Kvinnan till hon som är helt täckt av rök som sitter till vänster det är hon som tycker jag som skaver i den här bilden. Ja. Jag vet inte riktigt själv vad jag tycker. Jag kanske hade önskat bort henne men samtidigt så jag är lite tveksam till att göra en beskärning på den bilden ändå. Ja, ja. Nej, jag tycker personligen mm. inte att du ska beskära den, mm. måste jag säga. Sådär. Ja. Då ska vi ta ett titt på en sista bild, tycker jag. Och det är, jag, ska säga, jag tror det är Kuba va? eller något sånt där. Det här är Kuba. En ung man som står och boxar på någon slags hemmagjord boxningssäck utomhus i en lite skräpig miljö. Sådär. Det är en, ja. poj- en pojke ja. som drömmer om att bli nästa kubanska OS-medaljör. Eh, kanske. Det här, här är kul att du valde den också för att det här är ett sånt här exempel också att kameran öppnar dörrar. Eh, och det är inte jag som hittar på det uttrycket men det är någon känd fotograf säkert. Passet till okända eh, är ju kameran också framförallt i gatufoto tycker jag att det är passet till okända. Eh, och Kuba eh, mitt inne i centrala Havanna och går går på gatan och så kommer det en man i i dörren till ett hus de som har varit på Kuba vet ju att väldigt många hus ser ut som de ska rasa vilken sekund som helst och han, han, han vinkar helt enkelt med handen kom in, kom in, så här och då kan man välja, ska jag komma in eller ska jag inte komma in? Ja, och jag, det kan ju vara lite ändå jag valde, jag valde att följa efter honom. Och det här huset såg ut som det hade varit utsatt för en bombattack ungefär. Liksom. För det var bara ett hål rätt upp. Och de hade spikat en trappa. En väldigt skranglig trätrappa gick upp. Jag tror det var fyra våningar uppåt. Och han sa, kom, 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 så här. Så jag följde efter honom. Och på varje våning så var det som ett litet hål i vägen. På en, en våning så satt en gammal kvinna i en gungstol och, och gungade med ett spädbarn i famnen. 
det blev också en bild mm. på vägen upp. Hon bara tittade på mig så här. Liksom, ja. Och sen så när jag nästan var uppe på taket, för det här är på taket på det här huset, så mötte jag två stycken skällande pitbulls. Två stycken. Och han, han, han säger, ingen fara, ingen fara. Så här liksom bara, okej. Okay. Och det var det inte heller då som du var. Och kommer upp på det här taket och då står den här lilla killen där och boxar på den här hemmagjorda boxningssäcken. Och den är alltså upphängd i en tv-antenn. Okej, okay, en tv-antenn. En gammal sån tv, det, det ser man inte där, men det är en, det är en tv-antenn. Och eh, ingen, ingen bryr sig om att jag kommer upp där. Han, han tittar inte, han fortsätter att boxas bara. Så jag tar lite bilder och sen så går det därifrån. Men han ville i alla fall visa upp sig då? Ja, ja. ja det var, kanske var hans pappa. Det här. Han som vinkade in mig. Okej, okay, så det var inte... Ja, ja, alltså, han tog och, upp det han, han tog upp mig dit. Ja, ja, ja. okej. Okay. Men då blev det här... Det här var lite intressant för att det rör sig lite i gränslandet mellan gatufot om man nu ska hålla sig till den traditionella ja. skolan och lite mer reportagejournalistisk Dokument, foto. Dokumentär, ja, lite så. Dokumentär, ja. Ja. Det, det är ju en tunn linje ibland. Precis, och jag tänker personligen att, att den där ska man ju kunna träda över om man känner för det. Mm. Jag bryr mig inte om sånt riktigt. Jag, mm. jag har en egen liten genre som jag. Eh, när folk kan säga det där är väl inte gatufoto. Det är ju eh, snabba gatuporträtt. Eh, man möter en jäkligt spännande intressant människa som man tar ett porträtt på. Men ja, där har jag en regel. Det, det får ta liksom 30 sekunder, max en minut eller någonting. Det är, det är människor man inte känner och man arrangerar inte någonting egentligen. Utan men den typen av porträtt, jag tycker, jag tycker om att ha med mig dem ja. från, från resor. Jag tror vi ska ta och titta på en sista bild här. Jag ska bläddra här bland dina bilder och se. Just det, det var också faktiskt en kvinna i, i en bar. Också en svartvit bild. Hon står vid badisken och hon är omgiven av mestadels män som tittar åt lite alla håll. Hon håller en drink eller någonting i handen. Och så tittar hon, eller hon vänder ansiktet snett uppåt och, och har ett jätteleende. Ja. Hon ser ut antingen som hon skrattar åt en kommentar eller som hon tänker på något helt fantastiskt. Väldigt lycklig hon. Ja, hon ser väldigt lycklig ut. Hon ser väldigt lycklig ut. Ja. Den här bilden tagen i London. Det här är exempel på när man fotar inne på barer så kan man inte bara gå in i en bar och ställa sig och fotografera utan går man in, ska man fota i en bar så behöver man tillbringa ett antal timmar där inne. Tänk den här klass, Anders Petersen, ja. lite där, förebilden. Köpa en öl, två öl, tre öl, stå och hänga, lägga kameran på bardisken, fota lite grann när man känner för det. Då, blir man, då är det ingen som ser dig till slut. Och det här var ett sånt ögonblick. Men den här bilden är lite rolig för att de här två killarna som tittar på varandra över huvudet på henne. Och den ena killen ser ut som att han blinkar. Ja, precis. Som att de har en... Det ser ut lite grann så här. Jag har fått jättemånga kommentarer om den här bilden. En del tycker att den är otäck. Att de har en plan. Att hon blir lurad. Och här kan man ju tänka, vi kommer aldrig få det svaret, men här kan man ju tänka så här att det kan ju hända att det är de här två killarna som har en relation. Det kan ju också hända att den här killen till höger har fått någon skit i ögat så att han blinkar bara av, av den anledningen. Men man, man kan tänka massa saker i den här. Jag måste säga att det där har jag aldrig tänkt. Jag, jag snarare, och det kanske beror på att jag själv är fotograf, att, att 
bilden är knäppt exakt i någon sekund det där ögonblicket när han blinkade eller, ja, eller att han lika gärna faktiskt kan vara ganska brusad mm. Men senaste kommentaren jag fick det var, jag vet inte om jag vill titta på den bilden men för jag tycker att den är otäck Ja jag ser inget ut. Och man brukar ju säga att man ser världen som man själv är. Ja, inte som så världen är. Är. Ja, så så är det. När man gör sådana uttalanden ska man kanske vara lite försiktig. Mm. Ja. Men det är intressant tycker jag. Det är därför också jag tycker att det är senaste åren när jag försöker låta bli att sätta titlar på bilder. För titlar drar åt ett visst håll och då finns det en stor risk att människor inte ser annat i bilden. Det är många fotografer som känner samma sak. Mm. Mm. Okej, men då har vi tittat på några av dina bilder. Jättekul, intressant, alltid roligt att höra liksom bakgrunden och sådär. Men om jag då ska vara lite fräck och säga så här: Du verkar trivas bra i barmiljöer. Ja. Men öl i handen ja. och kameran på. Eh, vad heter det? Jag har ingen röd näsa ännu. Nej. <laughs> du är inte ensam om att trivas i en barmiljö kan jag säga. Eh, jag tycker vi ska gå vidare då. Och då tänkte jag fråga dig så här. Hur skulle du säga att det står till med gatufotot i Sverige 2021? Jag tycker, jag tycker så här. Det har varit lite, lite öken under, tycker jag, under rätt många år. Det har varit lite öken under rätt många år. Men att under de senaste åren nu så har det hämtat hem sig på ett väldigt bra sätt. Jag lever ju i Göteborgsmiljön. Och det var ju en anledning också till den här, när vi satte den här festivalen. Att, vi ska prata om ja, den alldeles strax. Det tar vi alldeles ja, strax. Vi kan men det, nej, men jag, jag tycker att gatufotet i, i Göteborg utan i, i Sverige är på väg upp. Och jag tror jag tycker att intresset för gatufoto börjar öka på ett väldigt bra sätt. Det är jättemånga människor som hör av sig som är nyfikna, som är intresserade. De workshops shops man har, både nu att digitalt nu och i verkliga livet, har dragit ett stort intresse och mycket folk, mycket folk vill veta. Men det är rätt mycket nybörjare. Så du, du menar att intresset för, för gatufoto växer? Ja. Eh, är det så att det växer nu även utanför gatufotonördarna om jag ska använda det uttrycket? Ja, det gör det. Eh, och det, det är ingenting som man sitter och gissar om. För det, det, det säga, vi som umgås i det här gänget i Göteborg vi kan se det väldigt, väldigt tydligt att det kommer in nya människor i i, i den här sfären eh, som är skitnyfikna på vad är det ni håller på med och vad är det ni gör. Eh, så det växer. Och de vill veta vad gatorfot ja. det handlar om. Ja, och precis. Sådär. Ja. Det är Kul. stor nyfikenhet. Jätteroligt. För jag har nästan fått känslan lite av att det är tvärtom. Men, men eh, det kan nog vara för att jag själv inte liksom är inne lika djupt i det alltid nu hela tiden. Plus att det som händer bland fotografer är ju inte alltid samma sak som händer hos omgivningen. Nej. Ja, 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 det är ju så här, det är kanske lite fel men Västsverige Göteborg är ju bara en liten del av Sverige men jag relaterar ju väldigt mycket till vad som händer i Göteborg mm. just nu. Eh, och det är där jag känner att det bubblar och fräser och eh, vi kan göra nästan hur mycket som helst nu. Eh, det kommer människor. Det är kul att säga det för jag har ju frågan här då om det här med Stockholmsfixeringen. För det är ju ändå så att väldigt mycket i Sverige är Stockholmsfixerat. Är det? Och mycket, mm. mycket av det som händer handlar om vad som händer i Stockholm. Och när jag tittar på dig och dina bilder och allt du håller på med i Borås i Göteborg så tänker jag lite grann. 
har du också där någonstans en plan om att sätta lite andra delar av Sverige på kartan? Komma bort från det där Stockholmsperspektivet när det gäller gatufot till exempel? Jag tror, jag, den, jag, tänkte, jag var tvungen att tänka igenom den frågan. Uh, jag, jag är rätt övertygad om, eller jag är helt säker på att om vi går ett antal år tillbaka i tiden så var gatufotot uh, mycket, mycket mer dominerande i Stockholmsregionen. Definitivt. Så när jag började som värd för fotosidan när jag var där åtta år, då var det ju extremt mycket Stockholm. Och eh, väldigt lite Göteborg. Nu är det tvärtom. Okej. Okay. Ja. Det, det kan ändå, det har jag ingen vetenskap för, men det är min känsla. Intressant. Mm. Återigen intressant iakttagelse. Och då ska vi faktiskt komma till det här med gatufotofestival i Göteborg i september i år. Vad handlar det om? Det handlar om att arrangera Sveriges eller Skandinaviens, Nordens första gatufotofestival. Och det här är på tiden, den blir 17-18 september i år. Och det är på tiden för att titta vi runt om i världen så finns det mycket sådana här festivaler. Jag har varit på ett antal av dem och det är skitkul att gå på dem. Det lockar mycket människor från hela världen som reser kors och tvärs för att träffa eh, likartade personer, nödar, utveckla sig tillsammans, ha kul, återigen ta en annan öl, eh, lyssna på föreläsare, kolla på bildutställningar och så vidare. Har det inte funnits här? Därför så kände vi att det är på tiden att vi, vi gör detta. Det är bra läge att göra det. Så då tog vi det beslutet. Och bara sista frågan då, vad är din roll i det här sammanhanget? Jag är projektledare för, för festivalen. Det låter kul. Ja, det är det. det är, vi, vi har hållit på med det här. Man kan säga, när vi sjösätter festivalen så har vi i princip jobbat med det i elva månader. Och vi började i oktober 2020. Och sen har det varit intensivt. Vi har haft två möten i veckan. Både via digitala möten men också hemma hos varann och planerat och fixat och grejat så att har, vi har levt med det här i, nu i åtta månader. Och det, det blev den sista frågan till Mats Alfredsson och det här blev lite avhugget på slutet kan tyckas men egentligen så skulle vi haft ett inslag till här som blev struket. Men stort tack som sagt till Mats Alfredsson för denna intervju och stort tack också till er som har lyssnat. Mm.